0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd Pendengar radio Raja yang semoga senantiasa sadar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sepantasnya untuk menjadi pemula pembuka perjamuan kita di sore yang berbahagia ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. tentunya kita <coughs> sepantasnya untuk senantiasa terus-menerus kita ucapkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat sahabatnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang sore yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan melalui radio kita yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita perjumpaan yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Akhwani wa akhibai Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengenal mengetahui beberapa sunan beberapa sunah-sunah dari ibadah wudu dan pada kesempatan sore yang berbagai ini kita akan kembali meneruskan kajian kita dengan membaca kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulaah karya Syekh Salim Al-Hadhrami rahimallahu taala. Dan sekarang kita telah sampai pada ucapan beliau Syekh Salim. Gimana beliau mengatakan faslun Al-Ma'u Qalilun Wakathir Kata beliau Pasal Penjelasan tentang Hukum air Dan Menurut para fukha Para ahli fikih Dalam setiap madhab Air yang Dapat digunakan untuk bersuci Itu Secara umum dapat dibagi menjadi dua bila ditinjau dari hukumnya Yang pertama Air yang Berjumlah sedikit Dan air yang berjumlah Banyak Dan menurut beliau Batasan air dikatakan Sedikit atau banyak Itu ialah Al-Qulatain Atau takaran sekitar 90 Atau 96 100 liter kira-kira ini batasan takribi atau e, rekaan atau kira-kiraan tentang batasan kullah atau dua kullah dua kullah. sehingga menurut para pokok bila air telah mencapai sebatas 90 atau hingga 100 liter itu menurut para pokok adalah air yang banyak dan konsekuensinya Bila air telah mencapai jumlah yang Semikian ini banyaknya Maka kata mereka air ini Air yang suci Dan tidak akan berubah Statusnya menjadi air yang najis Atau air yang muta najis Kecuali bila telah berubah Warna Rasa Atau Aromanya Pembedaan air antara air sedikit dan air yang di bawah eh yaitu air yang di bawah 2 kullah. atau kurang dari 90 liter e, dari air yang banyak yaitu yang lebih dari 90 liter. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar. Jama'atan idza balag al-ma' kullataini lam yahmil al-khabath. Bila air itu telah sampai atau sejumlah dua pula, maka air ini tidak akan terubah menjadi najis. Menurut uh, hadis ini demikian, ahkam wahai bayi. Hadis ini ahkam wahai bayi diriakan Imam Ahmad Abu Dawud termili dan lainnya. Dan hadis ini menurut banyak para ulama di antaranya Imam Syafi'i, ta'ala, adalah hadis yang sahih, sehingga layak untuk jadikan dalil. Dan, Teks dari hadis ini, Dengan jelas, Menggambarkan tentang hukum, Menjelaskan tentang hukum air yang telah sampai, Dalam hitungan atau dalam jumlah, Dua kukulah atau sekitar 90 liter. Dan menurut hadis ini, Bila air Setelah sampai dalam jumlah ini maka airnya tidak akan berubah menjadi najis walaupun terkena najis. Lam tidak akan bisa berubah menjadi najis walaupun tertimpa, walaupun tercampur oleh najis. Walau demikian. Walau secara lahir bahwasannya hadis air tidak akan bisa berubah. Bila telah sampai dua kulah. Walaupun telah terkena najis. Para ulama, para fukuhak. Menyebutkan bahwa. Telah terjadi satu kesepakatan Ejma' para ulama' Bahwa Walaupun air itu telah berjumlah banyak Bila telah berubah warna Salah satu karakternya Dimulai dari warna Atau rasa Atau bau aromanya Atau semuanya Atau dua dari ketiganya Maka para ulama' sepakat Walaupun air tersebut telah berjumlah banyak Ratusan liter, tapi bila warnanya telah berubah Tolong diingat Warnanya Atau rasa atau baunya telah berubah Ini syaratan pertama Syarat pertama Dan syarat kedua Perubahan tersebut dikarenakan Percampuran Dengan benda najis Dengan demikian Bila perubahan tersebut dikarenakan Faktor cuaca Atau faktor lain yang selain benda najis, Misalnya tercampur dengan pewarna Atau tercampuri dengan dedaunan Atau pelangton atau yang serupa yang lainnya Atau baunya dikarenakan Air yang telah disimpan lama di suatu ruangan itu menimbulkan bau tidak sedap Tidak perubahan dikarenakan ini Maka itu tidak dapat merubah status atau hukum air menjadi najis tidak akan tapi bila perubahan dikarenakan karena persinggungan, percampuran dengan benda najis, maka walaupun jumlahnya banyak, menurut para ulama, ijma sepakat itu menjadi najis. Dengan demikian, adz tadi bila hat air itu telah mencapai dua kulah tidak akan bisa perubahan perubahan benda najis ini perlu diberikan catatan berdasarkan kesepakatan para ulama tadi atau dengan kalian perlu ditaksis perlu diberikan batasan dikhususkan itu hanya berlaku bila air tidak berubah salah satu karakternya kemudian dari mafhum hadis ini khwani wahibai dapat dipahami bahwa dari mafhum mukalla hadis di atas bahwa air yang kurang dari dua kullah berarti tidak dapat berubah hukumnya dapat menjadi najis hanya karena percampuran dengan benda najis walau salah satu karakternya belum berubah tidak ada satu pun dari karakternya yang berubah karena percampuran dengan najis demikianlah mafhum mukhalafah dari hadis tadi namun kita semua tahu para ulama telah menggeliskan menjelaskan bahwa mafhum mukhalafah itu adalah lemah, tidak begitu kuat sebagai landasan hukum atau dasar suatu hukum syariat. Bila demikian, sebagai konsekuensinya tentang konsekuensi dari kelemahan dalil mafumukalafa, maka mafumukalafa ini tidak dapat dijadikan dalil bila ternyata berdentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Apalagi bila telat tersebut adalah berjumlah banyak Inilah yang mendasari, melandasi sebagian ulama Mengkritisi pendapat jumhur ulama Yang mengatakan bahwa air yang berjumlah sedikit itu Secara otomatis berubah najis Dengan tercampurkan benda najis Walau belum berubah salah satu karakternya Kenapa? menurut mereka karena fatwa ini pendapat ini hanya berdasarkan berlandaskan dengan mafhumu khalafah dari hadis ilam bila air telah mencapai dua kullah maka tidak akan berubah menjadi najis terlebih-lebih ternyata mafhumu khalafah ini menyelisihi bukan hanya dengan satu dalil namun banyak dalil di antaranya adalah Firman Allah Subhanahu Wataala Wanaazzaal la mina sama imaan tahura dan kami telah turunkan dari langit air yang tahura suci ayat ini sebagaimana kita lihat sebagaimana kita dengar ayat Wahabi adalah ayat yang bersifat umum Wanaazzaal la mina sama imaan tahura kata maan itu adalah nakirah satu huruf satu kata yang tidak memiliki tidak menggunakan huruf alif dan lam kemudian kata tersebut waqa'a fi syaqil imtinan disebutkan dalam ayat atau dalam uh, kalimat yang bermakna imtinan menyebutkan kenekmatan. menyebutkan minnah menyebut menyebutkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan menurut ulama usul fikih nakirah fi syakil itu bermakna umum bermakna umum demikian dapat disimpulkan bahwa ayat tadi anzalna minas sama'i ma an tahura kami turunkan dari langit air yang suci itu dapat difahami bahwa air yang turun dari langit itu semuanya suci semuanya suci walau hanya berjumlah sedikit Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hukum asal air yang turun dari langit, itu adalah suci dan tidak najis. Ini bersifat umum. Demikian juga ayat-ayat lain yang sama dengan ayat di atas. Kita dapatkan banyak ayat yang sama dengan ayat di atas. Kemudian diantara dalil yang bersifat umum yang menguatkan pemahaman bahwa hukum asal air adalah suci. Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam sebagai mana diriatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda Inal Ma'atahurun la yunajisuhu shei Sesungguhnya air itu suci tahurun la yunajisuhu shei dan tidak ada yang mampu merubahnya menjadi najis Hadis ini juga sama dengan ayat di atas bersifat umum. Karena pada hadis ini Rasulullah tidak membedakan antara air yang sedikit dari air yang banyak. Bila demikian, dikarenakan hadis atau mafhum hadis dua kulla itu bertentangan dengan beberapa atau bertentangan dengan makna hadis-hadis dan ayat-ayat di atas, maka menurut sebagian ulama fatwa atau pendapat bahwa air yang kurang dari dua kula itu secara otomatis berubah menjadi najis walaupun tidak ada perubahan karakternya hanya karena persentuhan atau tercampur dengan benda najis yang jumlahnya sedikit misalnya air 70 liter tertetesi air seni misalnya menurut kebanyakan ulama secara otomatis airnya menjadi najis namun di antaranya Syekh Al-Islam bin Utaimiyah dan yang lain mengatakan fatwa ini lemah secara dalil dan hanya berdasarkan dengan mafhum mukhalafah padahal mafhum mukhalafah adalah dalil yang lemah bahkan banyak para ulama yang tidak mengakui tentang metode pendalilan dengan mafhum mukhalafah namanya menurut hemat saya dan juga ini adalah pendapat yang telah di kuatkan oleh banyak para ulama di antaranya Syekhul Islam sebagaimana saya katakan tadi Syekh Muhammad bin Shalal al utaymin rahimahullahu taala Syekh Al-Albani dan juga Syekh uh, Abdul bin Abdul Aziz bin Basrah rahimahullahu taala dan juga yang lainnya bahwa pendapat yang lebih kuat secara dalil adalah pendapat yang menyatakan air itu hanya bisa berubah dikarenakan Persinggungan dengan peran najis bila salah satu karakternya atau lebih telah berubah karena persinggungan atau percentu atau percampuran dengan peran najis tersebut baik air tersebut sedikit ataupun banyak. Namun bila tidak ada perubahan maka air tidak akan bisa menjadi najis walaupun jumlahnya sedikit. Baiklah, esokan akhir baik. radio kerja yang budiman. Apa yang telah saya sampaikan tadi telah dijelaskan oleh Syekh Salim rahimahutaala dengan mengatakan wal kathiru kullatan fa al qalilu yatanajjasu bi wuqu' an wa illam yataghayyar wal ma'ul kathir la yatanajjis illa idza taghayyara thamuuhu aw launuhu Kata Syekh Salim wal kathir air yang dikatakan air kathir adalah air yang telah mencapai dua kullah atau kira-kira Sekitar 90 liter Keaktar atau lebih Sedangkan yang sedikit wal uh, Walqalil Kata beliau dan air yang sedikit tentunya adalah Air yang kurang dari itu Dan air yang sedikit itu kata Syeksalim Yata Najas Secara otomatis berubah menjadi Najis Hanya karena Tercampuri oleh Benda Najis wa ilam yata kelejar Walaupun tidak terjadi perubahan salah satu Karakter airnya yaitu Warna rasa Ataupun aroma Sekitar terjatuh najis Tercampurin najis maka akan menjadi najis Walau tidak terjadi perubahan Bahkan benda tersebut Menjadi lenyap Karena kalah jumlah dalam ya, Dengan air Sebaliknya kata Saksalim Ada pun air yang banyak layak najis Tidak akan bisa menjadi najis illa Kecuali bila benda najis tersebut benda najis yang mencampuri air banyak tersebut, telah mampu merubah salah satu karakternya itu, rasa atau warna atau aromanya namun seperti saya katakan di atas pembedaan ini tidak begitu kuat secara dalil dikarenakan hanya berdasarkan hadis atau berdasarkan mafhum hadis mafhum muqalaf hadis idha balogal ma'u kulla tayinilam yah malil dan telah ditemukan banyak-banyak dalil yang secara keumumannya menunjukkan bahwa air itu hukum asalnya adalah suci kecuali yang telah terjadi perubahan pada warna rasa ataupun aromanya baik, kita lanjutkan selanjutnya Syekh Salim Taala mulai memasuki pembahasan tentang mandi janabah dan sebelum beliau menyebutkan perincian dan tata cara mandi janabah. Beliau mengatakan faslun. Mujibatul ghuslisittah. Hal-hal yang menjadikan Anda wajib untuk mandi janabah itu ada enam hal, kata beliau. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Itu dikarenakan pergaulan suami istri hubungan sebadan. Ya, itu batas minimal hubungan sepadan ialah dengan masuknya hasyafah kema, kepala kemaluan laki-laki fil farj ke dalam kemaluan wanita. Bila seorang suami istri, bilang seorang suami telah memasukkan kepala kemaluannya ke dalam kemaluan wanita atau istrinya, maka berarti telah wajib atas mereka berdua untuk mandi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <Sess-> idzal taqal khitananil fitah idzal idzal taqal khitanani, khitanani faqat bila dua khitan yaitu khitan laki-laki dan khitan wanita sebagai kinayah ungkapan tentang hubungan badan faqat wajba al maka telah wajib untuk mandi janabah pada kesemata lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jika jelasah bina shugabiha al-arba' bila seorang lelaki telah duduk di antara keempat anggota wanita, yaitu kedua kakinya dan kedua tangannya, wamasal kita nul kita dan hitan lelaki telah menyentuh hitan wanita, maka itu al-guslu. Dan menurut para ulama dikatakan Khitan laki-laki tidak akan mungkin bersentuhan dengan khitan wanita kecuali dengan memasukkannya dengan uh, masuknya zakar kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita karena kan tempat khitan wanita itu berada di atas uh, farji di atas kemaluan wanita. Sehingga untuk bisa persenggolan, persentuhan pasti terjadi proses memasukkan E, dzakar ke dalam farj ada hadis ini ikhwan dan menjadi dasar jumhur ulama untuk mengatakan bahwa sekedar persentuhan sekedar memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita itu telah menjadi penyebab wajibnya mandi janabah walaupun tidak terjadi khurujul mani tidak sampai atau tidak sempat keluar air mani dari keduanya Sekedar bersentuhan, sekedar memasukkan kepala kemaluan laki-laki dalam kemaluan wanita, uh, ke dalam farji wanita, maka telah wajib mandi janabah walaupun tidak sampai keluar air mani. Lagian itu para ulama mengatakan, hadis yang mengatakan, innamal ma'u minal ma'u, sungguhnya mandi janabah itu hanya wajib. Bila telah keluar air mani, itu adalah hadis yang mansuh telah dianulir atau telah dihapuskan hukumnya. Ini eh, kewajiban yang pertama atau sebab pertama yang menjadikan Anda wajib mandi Cenabah. Ada satu poin yang ingin saya garis bawahi di dalam permasalahan ini. <tuh> Orang-orang liberalisme, setelah mereka mempelajari agama hanya karena mencari legitimasi hanya karena mencari pembenaran atas pendapatnya, bukan karena lillah, bukan karena mencari kebenaran untuk diamalkan, mereka berdalil dengan keterangan para fukuh ini, penjelasan para ahli fikih tentang, bahwa wajibnya mandi janabah, itu hanya bila telah terjadi sentuhan antara kemulauan laki-laki dan fitan laki-laki, laki-laki dengan fitan wanita atau telah dimasukkan kepala ke zakar, ke dalam farj demikian juga mereka berdalil dengan ketahan para fukuh bahwa definisi zina yang mewajibkan untuk ditegakkannya, menjadi penyebab ditegakkannya hukum rajam atau hukum, derah hukum campur, itu adalah ialah batasan minimalnya adalah dengan memasukkannya kepala zakar ke dalam farj dari sini mereka mengistimbat Menyimpulkan bahwa bila demikian Berarti Hubungan Yang tidak sampai memasukkan Kepala zakar ke dalam farji itu Adalah halal katanya Sehingga ini Menjadi alasan Bahwa Sejatinya para fukuhak telah menlandasi Telah menerapkan Pola pikir liberalisme Kenapa? Karena mereka telah memberikan contoh-contoh bahwa bila ada lelaki yang tidak memasukkan zakat kepala farjinya ke dalam eh kepala zakarnya ke dalam farji wanita maka itu tidak dikatakan zina katanya. Itu tidak dikatakan zina. Misalnya hanya dengan di luarnya di luar kemaluan, di paha, di pangkal paha atau yang lain dikatakan itu bukan zina. Mereka dengan niat buruk memahami ini berarti para fuqaha itu adalah telah menganut paham liberalisme sehingga mereka membenarkan adanya pergolongan bebas, subhanallah saya tidak habis pikir dari mana orang-orang liberal kok bisa mengambil kesimpulan semacam ini para fukuhatat kalau menyebutkan definisi al-janabah dat kalau menyebutkan definisi zina yang mengharuskan pelakunya dirajam atau didera itu bukan berarti mereka menjelaskan puasanya. Amalan yang tidak sampai kepada batas minimal ini berarti itu boleh dilakukan dengan siapa saja. Walaupun bukan dengan suami, walaupun bukan dengan istri. Para buka pada kesempatan ini hanya menjata, menjelaskan batas minimal jenabah dan batas minimal zina. Walaupun mereka tidak dalam rangka mengatakan bahwa bila tidak sampai batas ini maka itu perbuatan itu halal. Tidak sepakat para ulama tidak ada khilaf bahwa perhubungan persentuhan dengan lawan jenis yang tanpa ikatan pernikahan apalagi sampai membuka aurat apalagi menempelkan uh, kemaluan ke kemaluan lawan jenis tentu ini adalah perbuatan yang haram tiada khilaf namun karena niat yang buruk di karena nalar yang telah dipenuhi oleh ambisi kesesatan pola pikir yang telah dikuasai oleh oleh bisikan-bisikan iblis saya menjadikan kaum-kaum liberal memahami dari keterangan para pofok ini bahwa boleh berbuat amalan-amalan perhubungan dengan lawan jenis selama tidak sampai memasukkan kepala zakar uh, ke dalam barji, subhanallah, itulah pola pikir orang-orang yang telah Allah sesatkan itulah pola pikir orang-orang yang telah dipenuhi hatinya dengan syahwah birahi ambisi melampiaskan syahwah birahi atau yang sering disebut oleh para ulama dengan ambisi hayawaniyah, syahwat kebinatangan tidak lagi ada, beri kemanusiaan tidak ada lagi, norma-norma atau etika rasa malu sudah hilang dari para penganut paham liberalisme naudzubillah. Ikhwani wahai bapak, ik kembali kepada tema kita tentang hal-hal yang menyebabkan anda wajib mandi janabah. Hal pertama seperti tadi saya katakan ialah memasukkan kepala zakar ke dalam farji itulah batas minimal janabah. Itu batas minimal hubungan badan antara suami istri yang mewajibkan Mandi janabah. Anda Adapun bila belum sampai masuk kepala zakar ke dalam farji Maka itu belum dikatakan janabah Sehingga Anda belum wajib mandi junub Poin kedua Hal kedua yang menjadikan Anda mandi janabah Wajib mandi janabah ialah furujul mani Keluarnya air mani Dan yang dimaksud dengan keluarnya air mani disini adalah Keluar air mani, air mani dengan rasa laddah. Dengan rasa uh, enak. dengan Disertai dengan syahwah. Bila air mani keluar dari diri anda. Dengan rasa laddah. Rasa lezat dan rasa enak. Dan disertai dengan futur. Menjadikan badan anda lemah. lemas, Maka ini. Keluar air mani ini. Memajukan anda mandi janabah. Adapun bila. Air mani yang keluar dari diri anda Tidak disertai dengan hal itu Tidak disertai dengan rasa Enak Dan juga uh, Tidak menjadikan anda uh, Lemah Maka Air mani tersebut tidak Wajib Keluarnya air mani tersebut tidak menjadikan anda wajib mandi Janabah <tuh> Walaupun <tuh> Walaupun telah keluar air mani Misalnya dalam kondisi sakit parah Dikarenakan Anda demam tinggi, biasa saja Anda sampai mengelakukan mandi walaupun Anda tidak merasakan adanya rasa lelah dan tidak menjadikan tubuh Anda menjadi lemah. Inilah pendapat yang lebih uh, dikuatkan oleh para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati air mandi telah menyebut air mandi dengan sebutan dengan karakter ini kullul insanu mimma'in thafiq Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Adapun air yang tidak memancar. Dikarenakan keluar sendiri karena sakit. Bukan karena lasa landah, bukan karena syahwah. Maka air tersebut menurut pendapat yang rajih. Tidak mewajibkan anda untuk mandi. Nah, hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu Saat kalau beliau bertanya kepada Rasulullah Rasulullah SAW Beliau bertanya berkata kepada Rasulullah, "Hal al-mar'ati ghuslun idzaa ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah wajib atas wanita untuk mandi janabah bila ia bermimpi basah? Maka Rasulullah atakan menjawab pertanyaan beliau dengan mengatakan, "Na'am idzaa ra'atil ma'." Betul, wajib mandi janabah bila ia telah mendapatkan air maninya keluar hadis ini menjadi dasar bahwa keluarnya air mani itu menjadikan seorang wanita demikian juga tentunya seorang laki-laki untuk mandi keluar air mani dikarenakan mimpi atau dikarenakan perbuatan yang lain, yang jelas telah keluar air mani, tadinya dalam keadaan David menyembur memancar dan dalam keadaan latah Adapun bila tidak disertai dua hal ini maka itu tidak disebut air mani atau walaupun keluar air mani Karakternya seperti air mani namun karena sakit maka tidak wajib untuk mandi jenazah. Ikhwanu wa akhwati. Hadis Ibnu Muslimah tadi juga mendasari dapat kita simpulkan darinya bahwa air wanita itu memiliki air mani. Walaupun Para medis di zaman sekarang mengatakan bahwa wanita itu tidak memiliki air mani katanya itu adalah pendapat kesimpulan para ahli medis namun dengan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan naam idahya ro atil ma ya wanita itu wajib untuk mandi janabah kalau ia telah melihat air yang keluar atau air mani yang keluar. Ini jelas membuktikan bahwa wanita itu memiliki cairan yang keluar tak kala ia mimpi basah. Lebih-lebih bila ia berhubungan badan dengan suaminya. Ini penyebab kedua yang menjadikan Anda wajib mandi jenabah yaitu khurujul mani. Dan tadi telah dijelaskan bahwa definisi mani air mani yang menjadikan Anda wajib mandi jenabah ialah lah, bila ada satu dari dua yaitu keluar dengan memancar dan yang kedua karakter ciri kedua adalah keluar dengan rasa ladah nah ada satu kasus su'anul hibai yaitu tatkala anda tertidur dan kemudian bangun anda mendapatkan ada cairan dengan anda tidak sadar lupa bahkan lupa apakah itu air mani atau bukan apakah anda tadi malam telah bermimpi atau tidak bila kondisinya seperti ini, para ulama mengatakan yang ahwat, yang lebih selamat anda mandi jenapah namun bila anda tidak ingat, betul-betul tidak ingat, ada mimpi, anda juga tidak merasakan adanya rasa ladah maka para ulama mengatakan, itu berarti kemungkinan besar adalah madi dan bukan mani dengan demikian anda tidak wajib mandi walaupun yang lebih selamat adalah anda mandi sebagai sikap Eh tiap kehatian. <tuh> nah kemudian bila anda kasus kedua bila anda bermimpi di dalam tidur anda ingat anda bermimpi dan anda merasakan rasa ladah, namun ketika anda terbangun tidak mendapatkan cairan sedikit pun maka menurut para ulama ini juga bukan mimpi basah yang menjadikan anda wajib mandi walaupun anda merasakan enak ketika tidur, namun Ternyata tidak keluar air mani Berarti Anda tidak wajib Mandi Kemudian selanjutnya Di keterangan di sini, Syekh Salim tidak menyebutkan Dengan apa keluarnya air mani tersebut Dan demikian dapat dipahami bahwa Dengan cara apapun Keluar air mani dari diri Anda Itu mewajibkan mandi, baik itu dengan onani Dengan berfikir, melamun Dengan perhubungan Atau dengan persentuhan dengan lawan jenis atau yang lainnya Kemudian poin ketiga yang menjadikan anda Wajib mandi jenambah adalah al haid wal-nifas Wal-wiladah Ketiga poin ini Yaitu haid, nifas dan wiladah Ini khusus Bagi kaum wanita Haid, karena saya, uh, Kita semua sadar Tahu bahwasannya tidak ada Selain wanita yang bisa haid, nifas Ataupun melahirkan Nah Para ulama juga telah sepakat bahwa haid, demikian juga nifas, itu dua hal yang mewajibkan wanita untuk mandi janabah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan kepada sebagian sahabatnya yang kala itu bertanya tentang uh, istihawah itu kondisi di mana wanita mengeluarkan darah terus menerus tiada hentinya namun pada darahnya tidak ditemukan tanda-tanda ciri-ciri haid warna darahnya darah segar baunya pun bau anyir darah dan bukan darah bukan bau darah haid bila kondisi semacam ini ikhwani wa hibai disebut dengan <koh> istihadhah Nah Istihadah itu adalah keluarnya darah dalam keadaan karena adanya urat nadi yang pecah. Para ulama mengatakan, bila terjadi hal ini, maka itu tidak dihukumi sebagai haid. Makanya Rasulullah S.A.W. mengatakan inna innamadhalika irkun sungguhnya itu adalah urat yang terpecah. Dan bila Anda telah mampu membedakan apakah itu itu haid atau bukan maka jelas pola apakah anda wajib mandi atau tidak kalau itu haid maka anda wajib mandi dan bila tidak maka anda tidak wajib mandi kembali kepada tema kita haid dan nifas para ulama telah sepakat <coughs> berdasarkan hadis Hamnah bintu Jahshin dan yang lainnya bahwa dengan haid dan nifas wanita wajib untuk mandi karena Rasulullah SAW telah mengatakan fa idza bila haid telah selesai fakhsili angkit dam atafaktasili <coughs> maka bila haid telah berlalu maka fasolah darahmu sucikanlah darahmu lalu uh, mandilah akhwani wahibai ini poin ketiga keempat dan poin kelima ialah al-wilada, yaitu karena anda melahirkan walaupun tidak disertai dengan keluarnya darah nifas. Karena bisa jadi seorang wanita itu melahirkan tanpa keluar darah nifas dan itulah yang dahulu konon terjadi pada ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terlahir dalam tan dengan tanpa disertai dengan darah nifas. Nah keluarnya anak dari rahim wanita Dari rahim seorang ibu Itu menjadikan ibu tersebut wajib mandi janabah Nah karena itu mungkin anda Tadi terkejut Kenapa dibedakan antara nifas dan wiladah Bukankah setiap wiladah itu pasti nifas Ya betul itu Kebanyakannya demikian Namun Para ulama telah menyebutkan ada kasus-kasus tertentu Terjadi kelahiran tanpa keluar darah sedikit pun. Seperti yang dikisahkan, seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallam, saat kalapio lahir, dilahir oleh ibunya. Lataran nah, itu para ulama merasa perlu untuk memisahkan antara nifas dengan wiladah. Nah, kepada uh, dalam poin nifas, saya ingin sedikit menuturkan tentang perselisihan para ulama tentang definisi nifas. Kapan nifas dimulai? Karena ini sering kali terjadi kebingungan kaum wanita bertanya-tanya tentang awal mula dihitungnya nifas sehingga ia tidak wajib sholat Ia tidak boleh puasa dan lain sebagainya para ulama berselisih pendapat pendapat pertama mengatakan nifas itu dimulai dari tetesan darah pertama yang keluar dari wanita walaupun tidak anaknya tidak atau tidak segera keluar kadang kala seorang wanita mengeluarkan atau mengalami pendarahan 1 2 3 bahkan mungkin seminggu Sebelum terjadinya kelahiran anak Pendapat pertama mengatakan Sejak tetesan darah pertama yang keluar dari rahimnya ini Maka itu telah dihitung sebagai nifas Namun Pendapat yang dianut dalam Madar syafi'i rahimahullah ta'ala Dan itulah pendapat yang paling mudah Untuk diamalkan Dan pendapat yang paling kuat dalilnya Mengatakan bahwa Nifas itu dihitung sejak Terlahirnya Anak Terlepasnya anak dari badan Induk ibunya Terlahirnya anak Lepasnya seluruh tubuh Anak dari uh, Perut ibunya eh, Artinya anak benar telah terlahir ke dunia Sehingga bila Seorang wanita misalnya Mulai proses kelahiran Pada jam 11 pagi Dan proses kelahirannya pendalam Pendalam-pendalam sampai Benar-benar anaknya terlahir Anaknya baru terlahir jam 1 siang Maka berarti tatkala zuhur jam 12 Anaknya belum lahir Namun dia telah mulai mengalami pendarahan Atau bahkan mungkin kepalanya sudah keluar Namun badannya masih berada di dalam Tatkala Adhan zuhur, Ia baru keluar Ibu tersebut baru mengeluarkan kepalanya Belum keluar secara sempurna Maka menurut ulama, Jam itu saat itu Dia belum dihitung nifas ia dia to nifas tatkala anak dia benar-benar telah lepas dari rahimnya, keluar dari tubuhnya <coughs> dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Saat itulah baru dia to nifas. Dengan demikian kasus tadi dapat dikatakan menurut pendapat Syafi'i wanita tersebut yang sedang mengalami proses kelahiran jam 12 tatkala azan zuhur dikumandangkan ia baru mengeluarkan kepala anaknya. Maka ia masih wajib untuk mendirikan salat. Bila misalnya ia selesai terlahir anaknya, terlahir, terlahir, terlahir ke dunia selesai, itu adalah tatkala usai sholat, uh, apa namanya, waktu sholat duhur Sholat asar misalnya jam 3, duhur jam 12 Ia benar-benar berhasil melahirkan anaknya dengan sempurna, itu jam setengah 4 atau jam 4 Padahal proses kelahiran dimulai dari jam 11 Misalnya, hingga jam 12 ketika atentu, ia baru mengeluarkan kepala Karena proses yang lama, ia baru mengeluarkan Seluruh tubuhnya setelah azan asar digumandangkan maka menurut para ulama wanita tersebut wajib mengqada salat zuhurnya. Ini pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan itulah pendapat yang dikuatkan dan dirujukkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalal Al-Daimillah rahimahullah taala dan itulah pendapat yang paling mudah untuk diamalkan dan lebih jelas untuk dipahami. Kemudian penyebab terakhir ikhwani wa hibai yang menjadikan anda wajib untuk mandi janabah ialah al maut ketika ajal telah menjemput anda Para ulama mengatakan al maut kematian itu menjadi penyebab anda waj- uh, mandi janabah sejatinya yang diwajibkan untuk mandi janabah itu bukan anda namun yang diwajibkan adalah orang-orang yang hidup Saudara-saudara anda yang hidup, yang merawat, mengurusi kematian anda. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, memerintahkan para sahabatnya yang mengurusi salah seorang sahabat yang terjungkal dari ontanya ketika berhaji wada, sehingga ia patah tulang lehernya dan mati. Rasululah mengatakan, إِخْسِلُهُ بِمَائِنٍ وَاسِدِرِينَ Wahai sahabat, mandikanlah orang ini Dengan menggunakan air dan daun bidara Demikian juga, Allah SWT bersabda kepada Para sahabat wanita yang mengurusi Salah satu putri beliau Ummu Kultum atau Ruqayyah Beliau bersabda kepada mereka Agar memandikan putrinya Dan berkata Iksilnaha talah Dan mandikanlah putriku Sebanyak tiga kali Awkhamsan atau lima Awaskan atau tujuh kali, atau akan mengalikkan raitun natalik atau lebih atau atau tujuh atau lebih, kalau memang kalian merasa perlu melakukannya. Nah, perintah ini hadis-hadis ini menjadi dasar para fokal untuk mengatakan bahwa kematian seseorang ini menjadikan ia wajib dimandikan, ia wajib dimandikan dan siapa yang perkewajipan siapa? Apakah yang sudah mati? Tidak, orang yang sudah mati itu telah gugur seluruh kewajibannya Namun yang wajib memandikan adalah orang yang hidup atau orang yang menyaksikan orang-orang yang mengurus kematian anda. Ini ke-6 poin, ke-6 hal yang menjadikan anda wajib untuk mandi jana ba'i khwani wa hebba'i. Kita cukupkan perjumpaan kita sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang nafik dan amal yang saleh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari ilmu yang dhar, ilmu yang menyesatkan, ilmu yang menjadikan kita lupa daratan, atau ilmu yang menjadikan kita jauh dari kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi saya contohkan, kaum-kaum liberal yang memahami, yang mengkaji karya-karya para buka, ternyata bukannya malah mendapatkan ilmu, namun malah semakin jauh dalam kesesatannya. Hasbunallah wa niman wakil.
1: Nah, dengan kelahiran ya Ustaz atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini, ikhwat aliman untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada beliau di kesempatan pagi eh, sore hari ini. Kami persilakan Anda hubungi kami di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543. Saya Ustadz eh, mohon maaf eh, audio tadi tidak terdengar Kami sampaikan kembali bahwa insya Allah kita akan simak kajian eh, Atau sesi selanjutnya dari kajian kita Dari pembahasan eh, 6 penyebab bagi eh, mandi janabah Kita akan simak sesi tenjau berikut Dan sudah ada penelpon kita di kesempatan sore hari ini ya Ustadz Ada pendengar kita, di kita sapa saja Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dari mana? Dari Ibnu
0: dari Jakarta
1: Nah, silakan Ahli Ibnu.
0: Anda ingin bertanya masalah ini tata cara mandi junub yang siar'i itu seperti apa ya Ustaz? Hmm, baik. Dan yang kedua, tata cara... apa <ganti> di meski tangan kan ada apa satu kolam itu. Budu ber- 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 beramai-ramai. Apakah itu bita atau enggak ya?
1: Satu kolam begitu Pak ya? Iya. <susur> <tuh> baik, baik. Terima kasih Pak Iyar. <tuh>
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa'ayyakum wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum.
0: Terima kasih aku na'ibnu yang telah rendah hati mendengarkan kajian kita sore ini e, Pertanyaan pertama tentang tata cara mandi janabah yang benar, yang sempurna Para ulama mengatakan mandi janabah sebagaimana halnya wudu Ada dua caranya, cara minimal dan cara paling sempurna, cara maksimal atau cara yang paling awal Batas minimal mandi janabah seperti yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang Adalah dengan <tuh> dua hal Yang pertama dengan niat Dan yang kedua dengan meratakan seluruh air ke badan kita Dengan apapun caranya nyebur ke dalam kolam e, Berdiri di bawah hujan Ataupun langsung di bawah shower atau yang lain Ini batas minimal mandi Itu niat untuk mandi janabah menghilangkan junub dan meratakan air ke seluruh badan. Ini batas minimal. Ada lagi <coughs> yang lebih afdol yaitu dengan terlebih dahulu membasuh kemaluan. Kemudian uh, berwudu Tiga kali seperti ketika kita berwudu, undak salat, Kemudian <coughs> menyela-nyela nyala- air ke... Menyeramkan air ke sisi kanan kepala. Kemudian ke sisi tengah dan kemudian ke sisi kiri kepala. Sebanyak tiga kali. Dan setelah itu kita meratakan air ke seluruh tubuh. Itulah tata cara yang paling semunan dan paling abdol. Mm. Uh, ada pun pertanyaan kedua. Mm. Mandi uh, benar-benarnya wudu rame-rame di satu kolam atau satu <coughs> tempat. Satu bejana atau bahkan. Itu bukanlah hal yang terlarang. Boleh-boleh saja. Karena dahulu Rasulullah SAW juga pernah mandi canabah beliau dengan Aisyah. Radiyallahu ta'ala. Dari satu inak satu bejana. Dan itu boleh dan tidak masalah <tuh> dengan demikian mudur ramai-ramai di sungai atau di laut atau di kolam atau di dari satu keran yang sama itu adalah hal yang boleh-boleh saja tidak masalah Allah Taala alam.
1: <tuh> Tapi bila kelahiran atas jawapan Ustadz berikut dari penelpon yang berikutnya ada Umur Rady Pamulang Tangerang. Silakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Ustadz saya mau
0: tanya apabila kita seorang wanita. Uh, memang ramai kemudian berhenti dan kita sudah yakin karena sudah memasukkan kapas ke dalam faraj ya dan bersih. Kemudian kita langsung mandi dan salat. Tapi kemudian kesalahan harinya atau malamnya nanti keluar lagi seperti kecoklatan gitu ya flek. Nah, kemudian kita jadinya menunda untuk tidak salat, menunggu lagi 1 hari. Nah, begitu bersih salat lagi itu biasanya suka berulang kali 3 atau 4 hari hmm. nah itu gimana ustadz apakah yang dilakukan mandi kemudian sholat terus e, begitu keluar e, stop lagi sholatnya karena kekhawatiran di, kalau terlalu lama menunggu juga takutnya berdua meninggalkan sholat itu gimana hukumnya Ustaz? naja kalau kau ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ustadz
0: uh, ibu rara Terima kasih atas kerendahan hati pun Untuk mendengarkan kajian kita sore ini uh, Memang Kasus ini sering dikeluhkan oleh Kaum wanita nah, Dimana mereka ketika Haid Kadangkala mereka telah Merasa dirinya telah suci Sehingga Setelah dia cek Dengan mengusapkan tisu Atau kapas atau yang serupa Dan ternyata didapatkan tidak sama sekali ada tanda-tanda haid sehingga ia merasa dirinya telah suci, maka ia mandi. Namun tidak selang berapa lama setelah dia solat atau mungkin di eh, sore harinya kembali ia melihat adanya percak coklatan, ada flek atau yang serupa, bahkan mungkin ada setetes darah yang melekat di celana dalamnya, pakaian dalamnya, seperti ini ketahuilah. Bahwa itu telah tidak lagi dianggap sebagai haid ataupun nifas. Ikanakan, Sebagaimana yang dijelaskan. Hmm. <coughs> Oleh Ummu Salamah atau Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan kunna. La na'uddul kudrata wa sufrata syai'an. Di dalam reka lain disebutkan ba'dal haid kunna la na'uddu sifrata wal qudrat ta'dal haydhi kami dahulu semasa nabi sallallahu tidak menganggap tidak menghitung warna keruh percak atau warna kekuningan yang keluar dari kemaluan setelah usai masa haid setelah masa haid telah berlalu itu kami tidak menganggapnya sebagai satu hal tidak pernah merisaukan nya katanya karenanya bila kebiasaan saudari Haid itu misalnya satu minggu Dan satu minggu telah berlalu Saudari sudah uh, membuktikan Dengan mengusap dengan Apa namanya Dengan katun atau dengan kapas Dan terbukti bersih Kemudian saudari mandi Setelah itu keluar bercak Atau yang lain maka itu tidak Dianggap sebagai haid Maka tidak perlu diresokan Biarkan saja Dipasuh saja dibersihkan di, Kita mengganti E, pakaian dalam, dan kemudian kita meneruskan sholat, tidak perlu menghentikan sholat, karena itu yang benar, itu tidak dianggap sebagai haid namun itu bisa jadi karena sisa-sisa darah haid yang melekat di dinding kemaluan yang belum sempat terbasuh bersih, ketika mandi jana bahwa Allah Ta'ala, alam
1: baik, terima kasih, jazakullah heran dan masih kita angkat dari penelpon kita di sore ini, ada Pak Anto di Cibitung, silakan Pak Anto
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf dikecilkan volumenya Bapak Ada sedikit feedback Silahkan
0: uh, Ada yang ingin saya tanyakan Bapak Ini berkaitan dengan head Ya uh, jadi, Bapak Tad uh, Saya juga pernah belajar di Ketak Stafinah ya uh, Seandainya ada wanita uh, Dia head uh, Jam 1 gitu Bapak Tad sedangkan yeah. uh, dia belum melakukan sholat zuhur jam siang. Nah, yeah. apakah uh, perempuan tersebut wajib untuk mengkholo uh, sholat zuhur itu atau tidak? Atau uh, bagaimana hukumnya gitu? Ustaz? Baik. Ya. Terima kasih,
1: terima
0: kasih, Terima kasih, saat. Pak. Terima kasih, Pak. Terima
1: kasih,
0: Pak. Terima Terima kasih, Pak. Anto kasih, <coughs> Pak. Terima kasih, Pak. Anto kasih, eh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Uh, berarti Pak Anto ini Kalau boleh dikatakan sebagai uh, Bisa dikatakan sebagai Kakak kelas saya, karena saya yakin Bapak lebih berumur dibanding saya uh, uh, Baiklah Pak Anto uh, Pertanyaan yang Pak Anto sampaikan tadi Memang sering terjadi kasus-kasus Seperti itu, dan para ulama Jauh-jauh hari telah membahas permasalahan ini Dengan mengatakan, di dalam mantap syafi'i Dinyatakan, wanita yang telah tiba, telah masuk waktu sholat, misalnya zuhur jam 12 ia belum haid <coughs> ketika adan dikumanakan, ia belum haid dan ia menunda sholat, ia merencanakan sholat ketika jam setengah dua, namun apa boleh dikata jam 1 ia telah keburu datang haid menurut ulama syafi'i dan ini pendapat, pendapat kebanyakan ulama syafi'i wanita tersebut wajib mengkodok Salat duhur yang terluput belum sempat ia kerjakan kenapa? karena dengan dikumandangkannya adan duhur telah tergelincir matahari pada diri dia telah terbebani telah terkena kewajiban salat duhur dan ia belum menjalankannya maka berarti dia wajib mengkobok namun pendapat ini dikritisi oleh sebagian ulama kenapa demikian <coughs> dikarenakan <coughs> Wanita yang menunda sholat tadi Ia merencanakan Untuk sholat setengah dua tadi Itu dia melakukan sesuatu Yang diizinkan di dalam syariat Karena sholat itu adalah wajib Muasak, wajib yang memiliki Waktu yang longgar Sehingga ia tidak berdosa tatkala ia menundanya Ia tidak bersalah tatkala ia menundanya Karena Dikarenakan ia tidak bersalah Ia tidak berdosa untuk menundanya dan ia melakukan sesuatu yang dibolehkan secara syariat maka <coughs> ia tidak wajib untuk menggondoknya kelak bila ia telah usai uh, uh, apa namanya dari haidnya ia telah bersih suci dari haidnya terlebih-lebih menurut mereka kasus seperti ini pasti pernah terjadi di zaman Nabi karena ini satu hal yang jamak dan lumrah wajar terjadi biasa terjadi namun tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mewajibkan istri-istri beliau atau wanita-wanita sahabat untuk mengkodok sholat yang Belum sempat ia kerjakan dan keburu datang khayus atau nifas Karena saya yakin, Barullah mengatakan ini pasti banyak terjadi Sebagaimana di zaman kita banyak terjadi Oleh demikian tidak pernah ada keterangan Baik dari sahabat ataupun langsung dari Rasulullah SAW yang menjelaskan wajibnya wanita tersebut untuk menggondok salat yang belum sempat ia kerjakan tersebut Wallahu Ta'ala alam dan inilah pendapat yang kedua, inilah pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam
1: baik Ustaz, jazakallah haran atas ke, atas pembahasan dan jawaban yang disampaikan tadi berikutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari eh, pendengar kita nah, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, di kesempatan sore hari ini dari Pendengar kita, Ibu Wiwin di Depok, ya Ustaz, berapakah batas nifas wanita yang uh, selesai melahirkan? Mohon penjelasannya, Jazakallah Herens.
0: Ya, terima kasih Ibu Wiwin <coughs> atas kerendahan hati Ibu untuk mendengarkan kajian sore ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Ibu dan keluarga. <coughs> batas minimal nifas, demikian juga batas minimal haid, serta batas maksimal nifas. Dan batas maksimal haid Kalau lama perselisi pendapat banyak sekali bu. Ada yang mengatakan 60 Ada yang mengatakan 40 Ada yang mengatakan lebih dan kurang Namun pendapat yang dia ajarkan Dan dia aneh dalam mazhab syafi'i Dan itulah pendapat yang paling rajin Dalam mazhab syafi'i Semuanya itu hanya berdasarkan Fakta di lapangan Bila Di lapangan <tuh> Kenyataannya diukau wanita Terus menerus Setiap kali haid ia haid selama 10 hari Maka haidnya dia 10 hari Kalau terus menerus Setiap kali haid ia haidnya adalah 15 hari maka itulah Haid dia 15 hari Kalau setiap kali Setiap bulan ia haid Satu hari maka itulah haid dia satu hari Demikian juga nifas Bila setiap kali melahirkan Ia melahirkan atau nifas mengeluarkan darah Selama 40 maka itulah berarti nifas dia Namun Bila ia nifas selama Kali, uh, ya, setiap kali yang melahirkan adalah 50 hari Atau 60 hari Atau 62 hari berturut-turut tiada putus Maka itulah nifas dia Walaupun para faldokam mengatakan Kebanyakan haid maksimal adalah 60 Itu hanya berdasarkan fakta dan tidak ada dalil Yang sahih Yang memberikan batas minimal Atau maksimal Nifas Karena Uh, Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Darimi rahmatullah ta'ala dalam ah, uh, kitabnya Ahkamah al-Muntahirah, menjelaskan bahwa yang rajin dan yang benar itu semuanya dikembalikan kepada fakta di lapangan masing-masing wanita mengikuti kebiasaan dirinya sendiri atau mengikuti kebiasaan yang terjadi pada karit kerabatnya, saudarinya, ibunya, bibinya, dan yang lain. Atau mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Biasanya seberapa? Itulah biasanya head yang berlaku. Wallahu ta'ala. Nah,
1: Jazakallah, khairan, Ustaz. Dan itu adalah pertanyaan terakhir kita di sore ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita, silakan uh, ada kesimpulan akhir. Silakan Ustaz. Baik.
0: Ikhwan wa hebba'i pendengar Radio Roja yang semoga senantiasa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi, Syekh Salim rahmah wa ta'ala, sebagaimana telah diutarakan, menyebutkan enam poin. Uh, yang mewajib menjadikan Anda mandi jenabah Saya akan ulang, yang pertama adalah Memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita Dan batas minimal uh, Hubungan badan ini adalah Dengan masukkan kepalanya Kepala kemaluan ke dalam farji wanita Dan yang kedua adalah keluarnya air mani Dan tadi telah dicatatkan bahwasannya Keluar air mani ini, ini Hanya mewajibkan Anda mandi jenabah Bila memiliki satu dari dua karakter yang pertama, keluar dengan mancar, menyembur. Dan yang kedua, bila tidak menyembur, maka yang kedua, keluar dengan rasa ledah. Yang menjadikan Anda futur, menjadikan Anda lemah atau lunglai. Kemudian yang ketiga adalah haid. Poin pertama, perhubungan badan. Dan yang kedua, keluarnya dari Armani ini, berlaku pada laki dan wanita. Sedangkan yang ketiga, keempat dan kelima, yaitu haid. Nifas. Dan melahirkan ini hanya khusus berlaku bagi kaum wanita. Dan yang terakhir yang ke adalah al-maut kematian. Dengan demikian, tiga itu mustarab e, berlaku pada laki dan wanita secara bersamaan. Dan tiga itu spesial adalah hanya berlaku pada kaum wanita. E, kemudian kesimpulan kedua, Ikhwani Wahibba'i. Saya tadi sedikit menyinggung tentang adanya paham yang berusaha menelikung, berusaha Memutarbalikan atau berusaha memaksakan pendapat keterangan para ulama tentang definisi cimak yang mewajibkan anda mandi canabah, tentang definisi zina yang mewajibkan orang itu untuk dirajam atau didera. Penjelasan ulama ini telah ternyata telah dipaksakan oleh kaum liberal untuk Mengatakan bahwa pergaulan bebas itu halal Hasbunallah Tentu inilah pemahaman yang tidak benar Pemahaman yang menyesatkan Karena e, Di dalam beragama Kita tidak sepantasnya Hanya memikirkan tentang Dalilnya saja akan tapi Kita juga berwajib untuk memikirkan Bagaimana cara berdalil Kita lihat selama 14 sahabat Tidak ada Satu orang ulama pun yang memahami bahwa kita memiliki kebebasan beragama Memiliki kebebasan untuk bergaul Memiliki kebebasan untuk memahami Al-Quran dan hadis Sebagaimana yang kita suka Namun sekarang Ada orang yang berusaha Memaksakan pendapat, pendapat semacam itu Ini cerminan Ini bukti nyata bahwa Dalil itu penting Namun tidak kalah penting Tata cara berdalil Bagaimana Anda memahami dalil Karena bisa saja dalil Anda benar Dalil Anda adalah Al-Qur'an, dalil Anda adalah hadis yang sahih. Namun yang salah bukan pada dalilnya, namun cara Anda berdalil. Itu contoh nyata dari perilaku kaum liberal yang memaksakan atau berdalil dengan keterangan para ulama tentang definisi eh definisi junub, definisi zina Digunakan untuk berdalil tentang bolehnya pergaulan bebas. Hasbunallah wa ni'mal Tentu itu adalah pemahaman yang sesat. Pendalilan yang sesat dan pendalilan yang menyesatkan umat. Hasbunallah. Waniman wakil Allah Ta'ala Alam.
1: Terima kasih haran, Atas kesimpulan yang telah disampaikan Dan ikhwatal iman Demikianlah kajian kita di sore hari yang berbahagia ini Bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafirullah Ta'ala Kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz Sekali lagi haran, Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempertemukan kembali kita uh, Di kesempatan Sabtu sore yang akan datang Terima kasih Atas kebersamaan Anda Tilawah Al-Quranul Karim Selamat mendengarkan